0: Ecosistema hoy con el ecosistemas de los medios de comunicación en la República Argentina. Vamos a hacer un pequeño homenaje en el comienzo, pensando en que hace algunos días falleció un queridísimo compañero como Marcelo Sloto y seguramente nuestro invitado va a, este, a permitirnos que en homenaje a él, hagamos este programa, porque sin duda ha sido un referente de los medios, de los medios democráticos, y va a estar presente, por supuesto, siempre en nuestro pensamiento y en nuestros buenos recuerdos. Hoy nos acompaña para hablar de los medios de comunicación en la Argentina, nada más ni nada menos que Luis Lázaro. Eh, con una vasta trayectoria Es periodista, investigador en comunicación Especialista en educación, lenguaje y medios Tiene un posgrado de la Universidad Nacional de San Martín Y ha tenido una trayectoria extraordinaria ex coordinador general a cargo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFCA, el famoso AFCA. Se ha desempeñado también como coordinador de contenidos del Sistema Nacional de Medios Públicos, gerente de Relaciones Institucionales de Canal 7, coordinador de emisoras comerciales del Estado, asesor de políticas de comunicación de la Secretaría de Medio de Comunicación, gerente general de la agencia de noticias TELAN. Y muy interesante porque ha visitado en misión oficial, entes reguladores en todo el mundo, del sector audiovisual, en Francia, en Gran Bretaña, en España, bueno, en los Estados Unidos, la famosa eh, Comisión Federal de Comunicaciones, y también en la RAI, en, en Italia. Fue director de fiscalización también antes de emisiones en el Comité Federal, en el CONFER, ¿m? allí creo que empezó con sus primeros pasos, y, y es un gusto contar con tu presencia, Luis. Bienvenido a Ecosistemas.
1: Gracias a ustedes Luis, este, Sí, efectivamente corresponde empezar con un homenaje a Marcelo que fue un gran periodista, un gran, un gran colega de la profesión este, y que, que supo llevar con mucha dignidad y con mucha valentía ¿no? su enfermedad. Así que bueno, bien dedicado está el programa.
0: Vos sabés que siempre para empezar a el el ovillo Busco algún tipo de frase o de punta de lanza Y encontré leyendo algunas cosas en estos días Una frase que me parece que viene al tema que hoy tratamos Dice Podemos tener una sociedad democrática O podemos tener la concentración de la riqueza en manos de unos pocos No podemos tener ambas Lo dijo... Luis Brandeis, que fue un integrante de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, un hombre eh, nacido en Kentucky, eh, que eh, fue considerado como el abogado del pueblo, de las causas en las cuales promovía su lucha contra las corporaciones. Realmente un avanzado eh, hombre que viene del judaísmo, no, principios del siglo XX. Pero qué te despierta esta frase, Luis.
1: Me hace acordar inmediatamente a Owen fish un constitucionalista norteamericano, eh, digamos, muy respetado en los Estados Unidos y además muy este, especialista del tema de los medios de comunicación, ¿no? que dijo que eh, eh, a veces es necesario que el Estado intervenga para silenciar algunas voces a fin de que todos se puedan escuchar. Eh, y lo dijo justamente en nombre de la libertad de expresión y en nombre de casos que fueron famosos en los Estados Unidos, como el caso Prometheus, ¿no? donde la sociedad civil puso en debate justamente las reglas que limitan la concentración de los medios. Y la Corte de Colombia dijo que el control constitucional sobre la propiedad de los medios de comunicación es una vía razonable para asegurar ...el pluralismo y la diversidad de voces.
0: ¿Por qué será que estos insignes constitucionalistas, pensadores americanos... ...no han tenido tampoco su manifestación o su regambre dentro de lo que es nuestro contexto? ¿No? En, 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 y tenemos que salir a buscarlos allí que aparecen como tapados, como escondidos.
1: Sí, bueno, en parte tiene que ver con las tradiciones, digamos, políticas y, y de colonización de aspectos de, del sistema republicano en este caso de la justicia por intereses económicos etcétera sin embargo hay que me parece hacer justicia y recordar que en octubre del 2013 la corte suprema de justicia de la argentina declaró la plena constitucionalidad de todos los artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual que entre otras cosas lo que hacen es limitar la concentración mediática con ese mismo fin es claro. decir este, permitir que todos se puedan escuchar y no hay otra manera que generando una relación de equilibrio entre los distintos
0: actores. Por este tiempo se están cumpliendo 10 años, de aquel octubre del 2009, ¿m? donde todos o muchos de nosotros en la plaza esperábamos la votación del Congreso para que se aprobara la que luego sería la 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ha pasado mucha agua debajo del puente, por supuesto, y han venido decretos que han mutilado partes esenciales de, de esta ley en estos últimos cuatro años en la gestión de Mauricio Macri. Si te pido que me hagas, porque sos docente y docente de escuela, entonces me vas a ayudar un poco en esto, un mapa conceptual de cómo está hoy eh, los medios de comunicación en la Argentina para poder entender este ecosistema.
1: Sí, si vos querés, para usar algunas metáforas que, que se vinculan con, eh, con la definición de la emisora y del programa, te diría que los decretos del macrismo han roto varios equilibrios, ¿no? Uno de los equilibrios que ha roto es el equilibrio republicano entre los distintos actores que habían sido convocados por esa ley para conducir la autoridad de aplicación, tanto en el caso de los medios audiovisuales como de los servicios TIC, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que la ley había previsto la participación de las provincias con un sentido federal, la participación de la sociedad civil y una fuerte presencia del Parlamento a partir de la comisión bicameral en los organismos de decisión de conducción de este, los alcances de esa ley. Así que ahí hay un primer equilibrio republicano roto uh -huh. por estos decretos de necesidad y urgencia del macrismo que lo que hicieron fue... ...someter a la voluntad del gobierno de turno... ...digamos, la autoridad que tiene que entender en la temática. El otro equilibrio es el equilibrio de la multiplicidad de voces... ¿sí? Eh, ...que se, digamos, inclina a favor de la concentración del mercado... ...y una concentración que podemos después comentar un poco más... ...en términos de la horizontalidad y la verticalidad de esa concentración... Este, ...que efectivamente lo que está haciendo es condicionando las posibilidades de que haya voces diversas que puedan escucharse, opiniones distintas, una enorme pérdida de cantidad de puestos de trabajo en el sector del periodismo y los medios de comunicación Y por supuesto un mayor desequilibrio entre la capital federal y el, el resto del resto país.
0: país sí Exactamente, es seguramente ninguna ley nace de un repollo, digamos, tiene todo un proceso previo Y la ley de servicios de comunicación audiovisual tuvo su concreción luego de 25 años En donde todavía se insistía con una, un decreto ley de, de la última dictadura cuando volvamos, vamos a pensar un poquito cómo se llegó a ese logro, en donde se manifestaban puntos que, pese a las mutaciones y a los cambios y a los cortes que ha tenido esta última gestión, siguen estando vivas en la ley 26.522.
1: Así es. ¿Querés conocer más sobre la actualidad del medio ambiente? Infórmate con ambiente, ambiente Radio.
0: Hace muy poco se presentó un cuaderno de discusión sobre comunicación e información que está auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, por la UNESCO, para la Educación, y la Ciencia y la Cultura, eh, realizado por Martín Becerra y Guillermo Mastrini, que establecen un debate muy interesante que tiene que ver con los organismos de control de la competencia y, por otro lado, aquellas organizaciones eh, creadas por el Estado para regular los, los medios de comunicación. Evidentemente, el panorama ha, se ha diversificado en los últimos tiempos, pero yo creo que hay un punto central de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que coloca a la comunicación como un derecho humano y no como una mercancía. Y yo creo que esta mirada inteligente no se dio porque sí, sino que implicó una lucha de muchos años de antes, ¿no?
1: Absolutamente vos hacías referencia a una ley originada por la dictadura militar. Si hay, digamos, eh, un régimen que ha violado los derechos humanos en Argentina fue la dictadura, incluyendo también el derecho a la libertad de expresión. Y lo que cabe decir acá es que eh, ese derecho no se agota en los medios convencionales, muy por el contrario, creo que hoy, digamos, el ecosistema en el cual eh, ese, ese derecho se tiene que verificar, es ese mundo no solo multimedia, sino de las tecnologías de la información y la comunicación, que se han convertido en el último tiempo en la gran herramienta de intercambio entre las personas y entre las sociedades. Entonces, el problema de cómo el de los derechos humanos se verifican en este nuevo contexto tiene que ver con una serie de eh, cuestiones que en algunos casos son nuevas y en otras no tanto. El acceso universal, el equilibrio en el flujo de circulación, el ida y vuelta en la comunicación, la diversidad de emisores que intervienen en el proceso y sobre todo la regulación y, y a partir de eso creo que viene este debate al que haces referencia con esta presentación que tiene que ver con este, principios de este, digamos competencia entre distintas ideas y opiniones uh -huh. si uno lo reduce solamente al ámbito mercantil también tiene un cierto control de la competencia en las posiciones monopólicas porque distorsionan el mercado y de hecho nos pasa a nosotros con los servicios de pago que son hegemónicos por lo tanto en nuestro país ejercer un derecho humano implica tener que pagar por él lo cual viola efectivamente los derechos humanos. No tenemos
0: tarifa social, o por lo menos no, no tenemos, hay una discusión sobre exacto. si esto es precio o es tarifa, ¿no? Exactamente. Porque siendo es, un servicio público, o por lo menos de interés público, debería tener una tarifa, es decir, un valor programado y estudiado por parte del Estado.
1: ¿no? Que está previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, justamente por esto que vos decís, ¿no? Es decir, en la medida en que esto es un derecho humano, no cabe pensar que solamente se limita a las zonas urbanas vinculadas al, a los centros de riqueza, sino que se debe hacer extensivo a todos los ciudadanos del país en cualquier situación socioeconómica, demográfica o geográfica en la que se encuentre.
0: Ahora, de hecho, uno de las mutilaciones de los decretos fue sacar la televisión paga de, de la ley, de alguna forma. ¿no? Fueron,
1: sí, te diría dos cosas simultáneas. ¿no? Una es... Tratar de quitar de la jurisdicción de la ley las obligaciones que una emisora de televisión debe tener este, Porque justamente la información y la cultura son bienes que el derecho internacional Que los estándares internacionales consideran como de doble dimensión Es decir, tienen un valor económico pero tienen un valor social y un valor cultural cómo se protege ese valor cultural, cómo se protege el valor social de la información, es justamente lo que la ley plantea en términos de las obligaciones del Estado y de los organismos de aplicación. ¿no? De allí que se haya planteado este, este famoso criterio de los tercios, ¿no? es decir, de los tres actores que intervienen en este proceso, para qué? para no tener solamente la opinión interesada de los actores económicos, que a su vez son parte de sistemas corporativos Superiores donde hay elementos vinculados a la cuestión financiera, otro tipo... Que digamos, le generan una
0: gran penetración también, por otro lado, ¿no? Y es como que tienen un trampolín para poder manifestarse con mucha más tranquilidad y espacio que el resto.
1: Pero que expresan efectivamente ese interés. Fíjate solamente que los dos ciclos neoliberales en la Argentina más recientes, el de los años 90 y el actual de 2015, comienzan por el mismo lugar modificando las normas que regulan la concentración de medios, favoreciendo la concentración de operadores mediáticos, e incluso su concentración cruzada hacia otras plataformas, como es el caso de las telecomunicaciones y la telefonía celular, que son aplaudidores seriales de estas reformas neoliberales que favorecen a un actor concreto que es el capital financiero. ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos en paralelo con esto actores públicos, no y actores del campo social con otras agendas como puede ser por ejemplo este sindicato la Federación de Trabajadores asociaciones civiles esta también la radio no la radio por ejemplo eh, efectivamente este no tenemos digamos opiniones e ideas que circulen no es cierto en ese mercado que compitan en ese mercado de la información o como lo decía Bourdieu el mercado lingüístico no donde ciertas expresiones y voces cotizan con más capacidad y con más fuerza que otras para equilibrar el debate social que es lo que fortalece la democracia
0: uh -huh. Pienso en el rol del Estado, porque además vos tuviste la oportunidad de trabajar en programas inaugurando radios escolares en en la frontera, en, de pueblos originarios. Digamos, cuando a veces se piensa el rompecabezas de los medios de comunicación en la Argentina, lo empezamos a pensar desde Buenos Aires, donde hay una sobreabundancia de medios y donde parece que todos nos pisamos la cabeza. Y quizás esa diversidad o esa capacidad que hay en, en, en el centro este, de la City no ...tiene nada que ver con la realidad de las fronteras, del, del interior profundo... ...de aquellos lugares donde los medios cumplen una tarea mucho más que la del entretenimiento... ...que es la propia concepción de la vida del otro en función de poder comunicarse. Eh, a mí me gustaría que después de, este, de esta pausa... Empecemos a charlar un poco sobre Las organizaciones que conformaron La coalición para la comunicación democrática Ese, ese grito de, de, del interior profundo Que implica también otras formas de comunicarse Y que pese a la dura realidad Por la que estamos atravesando hoy Siguen teniendo su, su peso y su potencia Bien Conoce toda la programación de Ambiente Ambiente Radio. Entre su vasta trayectoria, el Luis. Lázaro, que nos, nos está dando una mano hoy para entender el ecosistema de los medios de comunicación en la Argentina eh, Trabajó en el CONFER, en aquel CONFER, eh, donde coordinó un programa de radios de escuelas rurales y de frontera Quizás parece como algo mínimo o no tan importante, pero si uno piensa en el, el sentido y el concepto de lo que significa la comunicación Yo creo que ahí está lo esencial de la vida
1: Mirá, yo creo que sí. Primero, no hay que tener una mirada paternalista sobre estas cuestiones. Eh, en segundo lugar, la verdad que lo que nos sorprendió en aquella gestión eh, con Gustavo López, allá por el año 2000-2001, fue la enorme cantidad de experiencias de radios escolares casi... Silvestres que habían aparecido en la Argentina y nos preguntamos qué pasaba ahí.
0: Sí, fue el boom de las FM, no las las que no tenían posición legal, digamos, muchas de ellas, no las piratas que se le comentaban en aquel la momento, -trucha, las ¿no? truchas, no. Claro. Pero,
1: Pero en este caso eran operadas por escuelas, sí, y eso se producía en el medio del de fin del ciclo neoliberal en la Argentina donde el sistema educativo había sido desguazado de un proyecto nacional y había sido transferido al interior y un poco, digamos, librando a la suerte de cada uno, no solo, digamos, este, el proyecto nacional, sino el proyecto educativo, el proyecto de país. Y a partir de ahí, de esa necesidad de construir identidad, de construir pertenencia, eh, de construir referencias, de construir este, mecanismos de intercambio simbólico, tanto, digamos, los, los actores locales de esos pueblos como muchas escuelas generaron proyectos de radio, ¿no? planteando desde allí una nueva dimensión que también la ley trata de retomar y de, y de proteger y de alentar, que es la comunicación local, que es lo local. ¿no? no se puede entender la dimensión de la cultura globalizada si no se entiende al mismo tiempo que el punto de referencia para dialogar con esa cultura mundial es el lugar... Donde uh -huh. uno vive, ¿no? uh -huh. las circunstancias de su vida, las características productivas, este, las características culturales de la zona. ¿no? Nos, nos tocó estar en lugares de pescadores, de ladrilleros, en 4.000 metros de altura en Oratorio Jujuy, en medio de la isla Yacyretá, abajo del, de, de, en la isla de Apipé, abajo de Yaciretá. en escuelas de frontera donde se habla el portuñol o se habla el castellano, eh, en muchos lugares de la Patagonia. Y de esos lugares se construye también, digamos, un, un sujeto político y social que no solo tiene el derecho y lo debe tener por políticas públicas que lo garanticen de expresarse, sino que yo creo que también nos interpela a nosotros en el sentido de que nosotros también tenemos el derecho a conocer esa cultura y esas experiencias. Claro. Circunstancia que la doble concentración económica y geográfica de los medios en la ciudad de Buenos Aires, impide sistemáticamente. ¿no? Este, por lo tanto, aparece también acá en escena otra idea que, es, que viene en realidad del famoso informe McBride de los años 80, que ya se planteaba en aquel momento los peligros del desequilibrio en la circulación de los flujos de información entre el norte y el sur, entre el capital y el interior, no, uh -huh. es decir, entre las zonas más ricas y las zonas
0: más débiles. Y, y ahí sí que el ecosistema debería recuperar e esas visiones particulares para poder darle mayor entidad y, y entender nosotros cuál es esa realidad de ellos, no, porque si no parece que estuviéramos hablando de otro país o de Ahí otra... está
1: lo que vos decías respecto del rol del estado, no, claramente es una responsabilidad del estado y de los estados provinciales. Eh, y también eh, eso aparece con fuerza a partir de la sanción de la ley cuando en el año 2011 el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Comunicaciones y otros organismos gubernamentales largan lo que se llaman los programas de radios CAG, los Centros de Acción Juvenil, a partir de los cuales más de 100 emisoras en distintos lugares del país, a partir de políticas públicas, empiezan a recibir o a canalizar esa demanda de los chicos ...que tienen que ver también con el abordaje de muchas cuestiones contemporáneas... ...que hoy están afuera de las agendas de los medios... ...desde la educación sexual integral hasta las cuestiones medioambientales... ...las cuestiones de reciclado, las cuestiones que vinculan a los chicos con la naturaleza... ¿no? ...y es todo, un entre comillas, un ecosistema que tiene que ver con problemáticas muy concretas... ...problemáticas también de tipo social y con pertenencias culturales diversas, ¿no? en, lo, en, lo, en lo musical, en, en, lo, en, en distintas formas de expresión. Así que también está bueno que eso sea puesto en algún lugar, digamos, del radar de, la, de, la, de las políticas públicas y del Estado, este, porque son parte también de la riqueza informativa y cultural de un país.
0: Hay algunos profesionales de la política que hoy están tratando de imaginar qué es lo que viene, y ponen el acento justamente en que si no hay una recuperación de lo local va a ser muy difícil que podamos zafar de esta crisis este, en la que nos estamos este, inmersos. Atento que el proceso productivo y de desarrollo que podemos generar en la Argentina porque tenemos los recursos para poderlo hacer, si no se hacen desde lo local, desde, desde cada uno de los puntos eh, donde se generan las, los recursos y las fuentes, va a ser muy difícil llegar al, congremo, al, al, al al esquema nacional, digamos. Que esto no se resuelve con una decisión de un gobierno central, sino con un proceso más de abajo para arriba.
1: Bueno, esto es un gran debate, es la famosa batalla cultural. no este, Tiene un trasfondo ideológico muy profundo, eh, que en el caso de los liberales o de los neoliberales, de alguna manera se expresa en esta este, apelación ¿no? de este, entrar al mundo ¿sí? pero sin identidad, sin pertenencia, sin cultura, sin subjetividad cuando en realidad la única manera de establecer condiciones de comunicación reales es construyendo subjetividad, ¿sabes? sabiendo quiénes somos, qué producimos, cuáles son nuestros intereses a partir de ahí es posible un diálogo este es el gran debate que tiene me parece la comunicación y que tiene la Argentina por delante. Uh
0: -huh. Lo que sucede es que parece que vivimos en una gran aspiradora, ¿no? Entonces hasta incluso desde la cuestión impositiva, ¿no? Desde lo que un municipio puede recaudar económicamente para poder desarrollar en su propio territorio, a veces como que parece que eso es este, subsumido por, por, por un organismo superior que termina llevándose los recursos, ¿no?
1: Mira hay ejemplos maravillosos de casos muy interesantes de esto. Yo voy a citar el caso de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, municipio. Este, que creó un sistema de medios públicos municipal Una agencia de noticias, una emisora de radio Un canal de televisión Creó una dirección municipal de comunicación comunitaria y popular este, Y entre otras cosas, bueno, ha generado un sistema de transporte público municipal Está trabajando en una especie de moneda virtual de tipo local Para intercambiar operaciones dentro de de la localidad, con una serie de beneficios para los ciudadanos que están registrados allí. Genial. Bueno, esto está pasando no tan lejos y, de acá.
0: Puede suceder, digamos, en cuanto a medios, no hay nada que lo impida, la ley de servicios de comunicación permite plenamente.
1: Absolutamente, El además lo promueve, ¿no? promueve justamente la presencia del sector público en todos los niveles, nación, provincia, municipios, ahí están también las universidades públicas nacionales y por supuesto los actores sociales, por eso la creación de una dirección de medios comunitarios. ¿Qué, qué me parece que sobresale de esa experiencia? Bueno, sobresale justamente, este, digamos, el aporte que, que supone poder tener este, un sistema integrado de comunicación y de generación de una identidad propia. Te digo más, tienen hasta especie, una especie de cancillería municipal para colocar los productos de Marcos Paz en el mundo. Mejor ejemplo que eso no hay. Yo pues, creo que es eso lo que la Argentina tiene que hacer.
0: Me haces acordar a un libro que estoy leyendo de Mariana Mazzucato, una italiana ¿Sí? que ha escrito un libro que se llama El Estado Emprendedor. Digamos, volvemos a discutir después de esta noche del neoliberalismo eh, el rol del Estado para poder este, hacernos propio de la posibilidad de recuperarnos. ¿no?
1: Bueno, y para visibilizar aquellos actores sociales, productivos, económicos, que son los que pueden tener el protagonismo necesario para encarar estos procesos, digamos, de transformación, de inclusión, de fortalecimiento democrático.
0: Y cuando nada estaba realmente definido, llegó la convergencia digital y parece como que nos encontramos en, en otro universo. De eso vamos a hablar en el último bloque
2: understand cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands if I give my heart to you I must be sure from the very start that you would love me more than. Trust in you Oh please Don't run and hide If I love you too Oh please Don't hurt my pride like her Cause I couldn't stand the pain And I would be sad If our new love In vain. So I hope you see that I would love to love you and that she will cry when she learns we are two, cause I couldn't stand the pain and I Sad if our new love Was in vain So I hope you see That I would love to love you And that she will cry When she learns we are two If I fell in
1: love with you ¿Querés conocer
0: más sobre la actualidad del medio ambiente? Infórmate con Ambien Estamos en Ecosistemas, hoy tratando de pensar un poquito... Con Luis Lázaro, ¿cuál es el ecosistema de los medios de comunicación en la República Argentina? Por supuesto que queda mucho para, para conversar, pero quería focalizar ahora en la idea de la convergencia digital y en esta cuestión de que uno escucha radio, pero no sé si lo recibe por internet, por aire, por la tele, digamos, donde todo se ha confundido aparentemente, donde todo es un único sistema convergente, pero que a la vez esto tiene ganadores y perdedores, porque por supuesto que este, los proveedores de los servicios eh, son quienes eh, promueven quién y cómo y cuándo podés vos ver, escuchar o recibir determinada información. Eh, yo hablo de las... Eh, si pensamos en una futura ley de las comunicaciones mediadas, pienso yo que debería ser la ley, digamos, porque toda comunicación, salvo esta que nosotros nos podemos estar viendo cara a cara, requieren de un mediador y ese mediador juega un partido cada vez más importante, digamos, no y cada vez más eh, fundamental. Y nadie le pone el cascabel al gato
1: Sí, claro El eh, prim primer mito me parece que hay que derribar Es que hay una sola convergencia Es decir, la convergencia es un proceso múltiple Donde intervienen un conjunto de factores Tecnológicos, jurídicos, económicos, políticos Culturales, sociales, etcétera. Segunda cuestión No se puede reducir la comunicación a los medios La comunicación es mucho más que los medios de, de comunicación Tercera cuestión, quienes confunden con esto suelen este, presentar el problema de la convergencia como la sola posibilidad de que una empresa de telecomunicaciones dé un servicio audiovisual y viceversa, claro. ¿no? Este, o como solamente no, el hecho... Como
0: diciendo que ya está, es, es un monopolio ah, natural esto, yo puedo ah. dar todo y no hay ningún problema. Bueno,
1: no, eso es un reduccionismo digamos, este, de la comunicación como proceso social y como proceso cultural al campo de la ingeniería informática que dice que son todos paquetes de datos. Claro. Efectivamente, nuestra voz y nuestro pensamiento puede convertirse en un paquete de bytes que circulan por una infraestructura, pero en el caso de la comunicación y la cultura se trata de este, bienes que tienen además otro valor, que no es solamente el valor tecnológico de su peso en el ancho de banda, sino que es las ideas que se transmiten. Ahora,
0: volvemos a discutir si las ideas tienen precio, digamos. Volvemos a plantearnos si el tiempo es un valor económico o si el tiempo es un valor humano.
1: Justamente. Entonces, en un caso nos vamos a parar en la Organización Mundial de Comercio, ¿no?, con sus tratados de libre mercado corriendo atrás de todo el mundo, de incluso de la periferia, y otro lado vamos a tener, digamos, a la UNESCO y a toda una valoración de tradición constitucional, tanto liberal como más democrático-populista, si vos querés, en el sentido de respetar o valorizar la cultura y la comunicación como parte de un derecho humano. Lo que sí me parece que tenemos que pensar, yo creo que tal vez no es una ley, sino que son varias, ¿no?, eh, Internet no es un, un, un solo proceso operativo. En Internet conviven por lo menos seis o siete capas diferentes, desde la infraestructura hasta los contenidos, pasando por el software, el hardware, la conectividad, ¿no? Cada una de estas capas merecería un debate en sí mismo para ver cuál es la regulación que la coloca como parte del ejercicio de un derecho humano.
0: Teniendo en cuenta que ya tiene regulaciones privadas, ¿no? Porque estos mismos este, monstruos tipo Facebook, ¿no? Google, bueno, tienen su propia forma de eh, sancionar a este o aquel impidiendo que esto se transmita y esto sí, digamos. También bueno, es que, hay, hay un hay como un otro estado sobre otro estado, ¿no? Es
1: que han matado el mito, digamos, de la neutralidad de las redes o, digamos aquel principio que decía este, los intermediarios son de palo, cuando nosotros vemos hoy con el famoso grupo Gafan, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, que son ellos quienes han capturado el centro de esta telaraña que es Internet para intermediar en todas las operaciones económicas y simbólicas que nosotros hacemos, convirtiéndose ellos en los principales, digamos, este, acreedores y en los principales beneficiarios de Ese tráfico económico Sumándole
0: que le vamos dando Regalando nuestros datos personales todo el tiempo Bueno, ¿no?
1: es que justamente de, de esto se trata ¿no? Y aparece ahí uno de los problemas Que paradójicamente Digo porque es una paradoja Plantearon Mastrini y Becerra En la presentación que vos comentabas recién En el sentido de que este, Increíblemente bueno, La condición de valor De estas aplicaciones Es su condición monopólica es decir en cuanto digamos más usuarios tienen digamos más útiles son a los propósitos del intercambio por lo tanto la legislación en cuanto a proteger los datos personales la legislación en cuanto al consentimiento debidamente informado la legislación en cuanto a eh, el rol de los intermediarios en las redes la legislación en cuanto este, a cómo digamos debe ser la gobernanza de todo esto pasa en este contexto a ser la discusión estratégica que tenemos que dar para que estos dispositivos que tecnológicamente han generado condiciones de circulación infinitamente más poderosas y eficaces que mucho tiempo atrás este, no terminen solamente siendo funcionales al interés de los poderosos o al interés de los que tienen la capacidad de pararse en las redes desde lugares centrales sino que puedan, como era la idea original de los que crearon internet favorecer sobre todo a quienes están en cada punta de los extremos, que somos cada uno de nosotros. Uh
0: -huh. eh, no sé si compartís la idea de que vamos a un sistema post- Estatal en el mundo, digamos, ¿no? La extraterritorialidad nos lleva a tener soberanías distintas a las que nosotros pensamos en algún momento y da la sensación de que ni los propios estados están teniendo eh, los mecanismos para poder controlar a estos grupos eh, corporativos que superan largamente y que están vinculados de manera estrecha con un sistema financiero mundial, ¿no?
1: Bueno. Creo que en esto el futuro está atrás, o sea, para nosotros el futuro es la patria grande, es el ámbito en el cual debemos dirimir como hace Europa, ¿no? desde la Unión Europea y desde sus directivas, tanto para la televisión, los servicios audiovisuales y el uso de Internet. Ahora la Unión Europea acaba de sacar el Reglamento de Protección de Datos Personales y también este, un famoso, una famosa directiva sobre la responsabilidad de los intermediarios en Internet que obliga efectivamente a negociar el pago de los derechos de autor a cada uno de los que circulan contenidos para que entonces se empiece a equilibrar un poco más justamente todo esto. Esto sí requiere mecanismos supranacionales porque la jurisdicción territorial del Estado-Nación ya no alcanza para, para cubrir esto, pero me parece que las dimensiones pasan por aquella vieja idea del con continentalismo de Perón, en nuestro caso, uh -huh. que es lo que hace Europa a partir de este, la Unión Europea y que lo que que digamos Estados Unidos trata de impedir a partir de tratados de libre comercio son justamente estos procesos de integración.
0: Si sí, hay algo en común que ha tenido Latinoamérica es que los organismos de contralor o de regulación han sido siempre muy laxos, no a diferencia de lo que veíamos al comienzo de los Estados Unidos, donde sí hubo una mirada muy férrea del Estado acerca de cómo regular. Da la sensación que con el patio trasero uno hace lo que quiere. El tema es si vamos a tener voluntad política para poder desarrollar una nueva página en, en lo que pensamos a futuro en la próxima legislación.
1: Creo que ese es el desafío, ¿no? Básicamente creo que tiene que ver con la voluntad política, que tiene que ver con un diagnóstico claro del escenario en el que estamos, digamos, no, no dejarse seducir por espejitos de colores este, respecto de los beneficios de la tecnología desprovistos ¿no? de su sentido social, cultural, político, económico y rescatando esta, esta cuestión que vos planteabas hace un rato respecto del rol de los estados ¿no? de estados que efectivamente representen este, integralmente a sus sociedades en función de liderar un proyecto de país
0: Gracias Luis por ayudarnos a pensar A ustedes Luis Gazaro, con nosotros en Ecosistemas. Ezequiel Amarilla en la Operación Técnica, la producción de Melina Reboa. Mi nombre es Luis del Giovanino. Si les gustó, en otro ecosistema nos volvemos a encontrar. Hasta entonces.
3: Climbing up a voice Standing, stretching every nerve Had to listen, had no choice, I did not believe the information I just had to trust imagination My heart going, Hey, you say My friends would think I was a man January. I walked right Chau